0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie recht herzlich zur heutigen Regierungsmedienkonferenz nach der Kabinettsitzung. Unser Thema ist heute der Bericht der Thüringer Landesregierung zum Beschluss des Thüringer Landtags, des Kampfes für Freiheit und Demokratie gedenken, sowie den Opfern und ihren von Willkür betroffenen Angehörigen vorbehaltlos zur Seite stehen, SED-Unrecht aufarbeiten. Dazu begrüße ich den Chef der Staatskanzlei und Minister für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten,
1: Professor Dr. Benjamin Immanuelhoff. Herr Minister. Vielen Dank. Ja, in der vergangenen Woche hat äh, eine aus meiner Sicht wirklich äh, bewegende Veranstaltung stattgefunden, 30 Jahre Behörde des Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur ähm, und die Veranstaltung, aber auch der Tätigkeitsbericht des Landesbeauftragten hat deutlich gemacht, dass auch eine Generation nach der friedlichen Revolution und der Wiedervereinigung die Aufarbeitung der SED-Diktatur nicht abgeschlossen ist, sondern dass wir weiterhin ähm, an unterschiedlichsten Stellen ähm, große Herausforderungen haben. Und diese großen Herausforderungen beschäftigen uns auf unterschiedlichen Ebenen und ich will jetzt nicht äh, den Gesamtbericht, den wir dem Landtag zur Verfügung stellen, referieren, aber vielleicht so doch zwei, drei Aspekte äh, deutlich machen. Der erste Aspekt das ist äh, die gesamte Frage der Rehabilitation und Entschädigung. Ich ähm, will drei Bereiche nennen. Das ist zum einen die Situation der Heimkinder. Das ist zum zweiten äh, die Situation der Dopingopfer, an denen ich das vielleicht exemplifizieren will. Weite, äh, weitere Handlungsfelder sind ja durchaus äh, auch in der Erörterung. Wir haben inzwischen die Situation, nachdem das TMBJS, also das für Bildung zuständige Ministerium dankenswerterweise für zwei Jahre zeitlich begrenzt ein Beratungsangebot nach dem Auslaufen der ursprünglichen Heimkinderregelung geschaffen hatte, dieses Angebot verstetigt werden musste und in die Behörde des Landesbeauftragten übergegangen ist. Und wir stellen fest, dass diese Beratungsangebote im Zeitraum zwischen 2018 bis 2020 sind, wenn ich ich würde jetzt mal so roundabout sagen, da 580 telefonische ähm, Anfragen bei, der, äh, äh, bei den Behörden eingegangen, 180 äh, Betroffene haben äh, darüber hinaus weitergehende Hilfestellungen in Anspruch genommen. Das allein macht nur für Thüringen deutlich, dass die Zahl der Personen, über die wir hier sprechen, nicht unerheblich äh, ist und äh, die äh, weiterhin auch äh, eine hohe Relevanz haben. Bezogen auf die äh, Dopingopfer gilt das Ähnliche. Sie wissen, dass wir in Thüringen ein entsprechendes Forschungs Projekt ähm, initiiert hatten, dessen Ergebnisse im, äh, im Sommer dieses Jahres auch in einer großen Fachveranstaltung thematisiert worden sind und in der deutlich wurde, dass das Leid äh, der äh, Dopingopfer, also körperliche Beschwerden, Traumatisierungen, die mit äh, der äh, Dopinggabe verbunden äh, waren und auch äh, durchaus die gesellschaftliche Reflexion dieses Dopingthemas äh, ein bis heute offener Aspekt sind, äh, der zu bearbeiten ist. Der Landtag hat zu Recht gefragt, inwieweit eigentlich das behördliche Handeln äh, dem, äh, dem Maß an Leid und auch der spezifischen Situation der Betroffenen Rechnung trägt im überwiegenden äh, Zuständigkeitsbereich des Sozialministeriums gelegen, hat das Sozialministerium auch in dem Bericht, den wir in dem Landtag geben, deutlich gemacht, dass durch regelmäßige Fortbildungen, äh, Schulungen, aber auch durch äh, die Thematisierung der speziellen Traumatisierungssituation der Betroffenen bei den Beschäftigten äh, inzwischen eine hohe Kompetenz äh, vorliegt im Umgang äh, mit nachfragenden Antragstellerinnen und Antragstellern etc. Et und dass sich auch zeigt, dass ähm, ein großer Teil derjenigen, die im behördlichen Alltag äh, mit äh, den äh, Betroffenen der, äh, der DDR-Diktatur zu tun haben, äh, auch ein Erfahrungswert aufgrund einer sehr langjährigen Tätigkeit in diesem Handlungsfeld äh, vorhanden ist. Selbstverständlich äh, kommen aber auch in der politischen Diskussion weitere Fragestellungen äh, hinzu. Und der Bericht widmet sich ausführlich auch der gegenwärtigen politischen Thematisierung, auch der wissenschaftlichen Bearbeitung des Themas der, ähm, der Zwangsadoption in der DDR. Und äh, es gibt einen, über verschiedene Hochschulen hinweg äh, Kinder äh, der Datenschutzregelungen, die damit verbunden sind, zu berücksichtigen ist, Und das muss in dieses Forschungshandeln mit Eingang äh, finden. Wir haben dann ähm, in der politischen äh, Diskussion und auch in dem Bericht deutlich gemacht, ähm, an welcher Stelle wir als Land gegenüber dem Bundesrat auch tätig geworden sind, welche Fragestellungen der aktuellen Überarbeitung der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze und deren Fortschreibung durch die Bundesregierung Relevanz entfalten. Ich will auch ganz deutlich sagen, dass meine Erwartung an den Bundesfinanzminister und die von ihm äh, ausgesprochene Haushaltssperre im Bund äh, darin besteht, dass ich erwarte, dass kein einziger der äh, Diktaturbetroffenen, äh, der aus Bundesförderung äh, Hilfen äh, in Anspruch nehmen kann, von einer solchen Haushaltssperre betroffen ist. Es kann nicht sein, dass eine äh, Entscheidung ähm, die äh, über den Bundeshaushalt zulasten der ähm, Betroffenen der DDR-Diktatur geht. Und zwei Themen, die äh, den Landtag beschäftigt haben, war zum einen die auf Initiative der parlamentarischen Gruppe der FDP diskutierte Forderung nach einem äh, Denkmal für die friedliche Revolution. Wir haben zu diesem Thema den Geschichtsverbund äh, angefragt als Staatskanzlei weil unser Stand als, ähm, als Landesregierung auch in der Diskussion mit dem Thüringer Landtag äh, darin äh, lag, dass wir gesagt haben, nach unserer Kenntnis wollen die entsprechenden Aufarbeitungsinitiativen, äh, auch die uns äh, in Fragen der Geschichtspolitik beratenden Institutionen kein zusätzliches äh, Denkmal für äh, die äh, Friedliche Revolution, sondern wir haben eine sehr dezentrale Aufarbeitungslandschaft und diese sehr dezentrale Aufarbeitungslandschaft ist eben vor allem als lokale Geschichtsinitiativen daran orientiert, die die unmittelbaren Orte von sowohl Unterdrückung als auch Widerstand und auch Widerstand in Unterdrückungssituationen ähm, in den Vordergrund zu stellen. Äh, der Geschichtsverbund hat uns in dieser Auffassung auch bestätigt. Wir haben das auch gegenüber dem Landtag schon kommuniziert, indem er sagt, äh, der Kubus in der Andreasstraße mit äh, der als Graphic Novel äh, quasi ähm, ausgestalteten Geschichte der, äh, der Friedlichen Revolution hier auch in Thüringen äh, sei im Prinzip der, in eine konkrete Bildungsstruktur eingestellt eingebettete zentraler Erinnerungsort und der soll eher noch stärker gemacht werden, als ein neues Denkmal äh, zu errichten. Ich will aber an dieser Stelle ähm, auch ähm, auf einen Aspekt hinweisen, der mir wichtig ist, weil ich mir wünschen würde, dass darüber im öffentlichen Raum äh, noch stärker äh, gesprochen wird, denn wir haben äh, das Forschungs- und Bildungsprojekt vor Ort zum Denkort Thüringer Orte der Repression, Opposition und Zivilcourage in der DDR, das seit 2021 über die Richtlinie zur Förderung von Kultur und Kunst der Staatskanzlei gefördert wird. Und hier werden in den Regionen Thürings Orte identifiziert, an dem vor allem junge Menschen in der DDR trotz staatlicher Verfolgung und Unterdrückung kritisch und widerständig waren. Und das sind im Wesentlichen acht Orte, ich will die nennen, das ist das Evangelische Rüstzeitheim in Braunsdorf. Das ist der Denkort zur offenen Arbeit in den evangelischen Kirchen der DDR. Das ist die Feste Heldburg, in der ja unter anderem auch das Deutsche Burgenmuseum untergebracht ist. Und äh, das ist ein Denkort zur Heimerziehung in der DDR. Das ehemalige Durchgangsheim des DDR-Heimsystems in Schmiedefeld bei Neuhaus am Rennweg. Äh, das ist der Denkort zu Freiheitsentzug, Zwang und Umerziehung. Langen bei Unterwellenborn, die Denksäule für die Friedensgruppe Gewaltlos Leben. Ähm, Denkort zur Friedensbewegung in der DDR. Das Evangelische Einkehrhaus in Bischofroth, Denkort zur kirchlichen Umweltgruppenarbeit und alternative Lebensweise in der DDR. Die ehemalige Justizvollzugsabteilung. Hohenleuben als ein Denkort zu den Jugendhäusern in der DDR und dem System der Zwangsarbeit in der SED-Diktatur. Die Gedenkstätte äh, amtor durchgang in Gera als ein Denkort zur Geschichte der äh, Wismut und äh, das ehemalige Bezirkskrankenhaus in Gera als äh, geschlossene äh, venerologische Station im Bezirkskrankenhaus. Das ist der Denkort zu Freiheitsentzug, Zwang und Disziplinierung durch äh, politische Medizin. Allein die Aufzählung dieser acht Denkorte, und das ist mir wirklich wichtig, weil es auch wirklich wichtig ist, sich diese Orte äh, auch anzuschauen, macht deutlich, über welche Vielfalt unterschiedlicher Unterdrückungsstrukturen und gleichzeitig auch widerständige Strukturen wir in äh, Thüringen reden und wenn ich hier die evangelischen und kirchlichen ähm, Orte nenne, dann hat das natürlich auch einen Anschluss an das, was wir ähm, auch durch ein entsprechend äh, seitens der Landesregierung mit unterstütztes Forschungsprojekt zur Unterdrückung von äh, Christen und Christinnen in der DDR eben auch in der vergangenen Wahlperiode mit thematisiert haben. Die Rolle des äh, SED-Aufarbeitungsbeauftragten äh, ähm, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Zum einen, weil er verschiedene Aufgaben, die ursprünglich von der Landesregierung in unterschiedlichen Fördertopfen wahrgenommen wurden, jetzt in seine Behörde mit übernommen hat. Und zum zweiten, weil er in dieser nun auch auf Dauerhaftigkeit gestellten Struktur tatsächlich auch der Vertrauensanker und der Ort ist, um den herum sich Initiativen, Forschungsvorhaben etc. gruppieren. Und damit sind wir bei der Zukunft des Gedenkens. Und äh, wir haben am Beispiel des 17. Juni äh, 1953, der sich in diesem Jahr äh, zum 70. Mal jährt, als Landesregierung auch beschrieben, welche Vielzahl von Veranstaltungen, äh, Aktivitäten zu der Erinnerung an äh, diesen Jahrestag stattgefunden haben, bei dem es um nicht mehr und nicht weniger als äh, den Versuch einer äh, Revolution, äh, die nicht erfolgreich war, äh, die gerade deshalb aber auch äh, so eine hohe äh, Bedeutung für äh, den Widerstandswillen äh, von Bürgerinnen und Bürgern hatte, in dem die gesamte Ambivalenz des DDR-Regimes -sich, äh, sich abbildete, äh, deutlich gemacht wurde und in der eben auch klar ist, Geschichte vergeht nicht, sondern Geschichte bleibt und äh, wir müssen immer wieder zeitgemäße Formen des Erinnerns finden und auch das ist Gegenstand dessen, was die Landesregierung heute in diesem Bericht an den Landtag als einen Bestandteil ihrer Erinnerungsarbeit mit thematisiert hat. So Weit, äh, zu diesem Bericht und gleichzeitig äh, eben auch meinem Wunsch, dass wir, wenn wir über die DDR-Diktatur äh, sprechen, sowohl die Opfer äh, des äh, DDR-Regimes in den Blick nehmen und gleichzeitig eben über diese Opferperspektive hinaus auch immer die Widerständigkeit von Bürgerinnen und Bürgern zeigen, weil beides zusammengehört. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Gibt
0: es Nachfragen zum Thema? Ich habe Raum. Frau Merkier, bitte. Mich würde interessieren, wie viel
2: Geld gibt denn das Land gerade momentan für diverse Projekte? Gibt es da eine Zahl? Weil Sie haben ja jetzt einiges aufgezählt. Es gibt eine
1: Zahl, die Ihnen jetzt aber in der Zusammenstellung, weil das nicht Gegenstand des Berichts war, es jetzt nicht aus dem Kopf sagen könnte, wir müssten die Zusammenstellung machen, würden das möglicherweise heute im Laufe des Tages schaffen. Vielleicht ist das aber auch etwas, was wir äh, mit ein paar Tagen äh, Abstand Ihnen noch mal darstellen, weil man dann auch schauen müsste, was ist eigentlich drin derzeit im Haushalt für den Landesbeauftragten für äh, die Förderung im Bereich Rehabilitation, was sind konkrete Maßnahmen der politischen Bildung und es gibt natürlich eine ganze Reihe von äh, Förder Aspekten, die wir gar nicht ähm, sagen wir mal konkret benennen, weil wenn beispielsweise das äh, Thüringer Institut für äh, Lehrerbildung, Medien etc. in diesem Bereich Fort- und Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer macht, dann gehört das zu dem Grundsockel der Aufgabenstellung des Tilm, wird aber nicht als ein gesonderter äh, Fördertatbestand im Bereich der der Demokratiebildung ähm, für äh, die Aufarbeitung der DDR, äh, des DDR-Regimes und der DDR-Diktatur aufgerufen. Also insofern, ich, wir würden mal Schauen, dass wir die Zahlen in der Sache zusammenstellen. Herr Haag, es gibt eine
2: Nachfrage. Hallo Herr Hoff, ich habe eine Frage, die zum SED-Unrecht passt, zu Ihren Äußerungen und dann aber auch eine Weiterleitung zu dem einen anderen Thema, das ich noch ansprechen wollte. Sie haben gerade diesen Appell an den Bund formuliert, dass von der aktuellen Haushaltssperre niemand betroffen sein soll, der im SED-Opfer ähm, irgendwie in irgendeiner Art und Weise war. Wo könnte das denn ähm, Ihrer Lesart nach passieren? Also für welche Töpfe, für welche Ausgaben steht das äh, zu befürchten, dass das so sein könnte? Verbunden mit der Nachfrage, hat denn die Haushaltssperre, die der Bund jetzt verhängt hat, heute während der Kabinettssitzung, überhaupt eine Rolle gespielt und wenn ja, welche?
1: Also zwei, äh, zu dem ersten Punkt, ähm, im Bereich des, ähm, des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sind äh, durchaus Tatbestände mit enthalten, äh, bei denen äh, die Befürchtung bestehen könnte, dass sie von der Haushaltssperre ähm, äh, des Bundes mit erfasst sind. Deshalb kann ich es aber erstmal nur so abstrakt formulieren äh, und die Erwartung an den Bund äh, äußern, denn äh, die Informationen über die Haushaltssperre äh, und das Schreiben, dass äh, Staatssekretär Gatzer an alle Ressorts äh, aus dem BMW geschickt hat, umfasst ja äh, zunächst die äh, sehr abstrakte Formulierung, dass alle äh, bisher nicht ausgeschöpften Verpflichtungsermächtigungen äh, von der Haushaltssperre des Bundes erfasst sind. Im Übrigen hat äh, die äh, Finanzministerin heute äh, einen äh, kurzen Überblick über äh, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts äh, gegeben und äh, zu ähm, der Frage, ob es Auswirkungen auch auf das Thüringer Sondervermögen hat. Und die Kurzzusammenfassung ist, dass wir von der Haushaltssperre des Bundes natürlich überall dort berührt sind, wo Fördertatbestände, auf die Ostdeutschland und Thüringen Bezug nehmen, berührt sind. Das betrifft beispielsweise Themenfelder in der Energie- und Wirtschaftskrisenbearbeitung, zu denen der Wirtschaftsminister ausgeführt hat. Auch hier sind wir derzeit äh, als Landesregierung wie die anderen Landesregierungen auch bemüht, in äh, Zusammenarbeit mit den jeweiligen Bundesressorts zu identifizieren, was das jetzt konkret äh, heißen äh, dürfte. Und ähm, da wird es noch einige Tage brauchen, bis man dort konkretere Informationen hat. Im Übrigen ähm, sind wir äh, nach einer ersten Prüfung äh, des äh, der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung der Auffassung, dass äh, wie bei der seinerzeitigen Entscheidung des Hessischen Verfassungsgerichts zum äh, Corona-Sondervermögen dass die Aufstellung des hiesigen Sondervermögens durch die Entscheidungen sowohl des Verfassungsgerichtshofs Hessen als auch des Bundesverfassungsgerichts nicht berührt sein dürfte. Unabhängig davon diskutiert die Koalition im Zusammenhang mit den Beratungen über den Haushalt 2024 mit der Opposition auch über die Frage, wie mit dem Sondervermögen des Landes künftig zu verfahren sein wird im Hinblick auf Tilgung und die weitere Arbeit mit dem Sondervermögen mögen. Vielen Dank. Weitere Nachfragen?
0: Herr Klaus, bitte. Herr Minister? Also, Dann zu einem anderen Thema. Ähm, vergangene Woche hat dir an ähm, der Stelle die Regierungssprechung gestanden neben ihr, Ihre Kabinettskollegin Frau Dehnstedt, und äh, es wurden Entscheidungen im Bereich der Erstaufnahme angekündigt, die in dieser Woche verkündungsreif sind. Ein bisschen was haben wir ja jetzt schon gehört zum 1.12. Geht die Verantwortung für Teile der Migration an das Innenministerium und auch, so habe ich das zumindest der Pressemitteilung der Staatskanzlei entnommen, der Gesetzentwurf Landesamt für Migration wurde erstmal zurückgezogen. Vielleicht die Frage, welche Entscheidungen wurden möglicherweise heute darüber hinaus noch getroffen, verbunden mit der Frage, was wird aus dem Standort für eine neue, muss man jetzt überlegen, wie man es sagt, Außenstelle der Erstaufnahmeeinrichtung Suhl. Ich glaube, so ist die korrekte Bezeichnung.
1: Nach dem, was Sie auf der Suche sind. Ja, yeah. also der, ähm, die ähm Ministerin für Migration, Justiz und Verbraucherschutz hat in ihrer äh, aktuell noch wahrgenommenen äh, Funktion für den Bereich Erstaufnahme in äh, Übereinstimmung mit dem äh, künftig zuständigen Minister für Inneres und Kommunales äh, über ähm, eine äh, Kabinettvorlage berichtet, die in der Ressortabstimmung äh, aktuell ist und von der das Kabinett äh, nächste Woche äh, auch eine Entscheidung treffen will zu äh, sowohl der äh, Erweiterung der Erstaufnahmekapazitäten als auch der der Ablösung von Hermsdorf. Dazu, wie gesagt, werden wir die Ressortabstimmung durchführen. Die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Erstaufnahme, die die Ergebnisse des Markterkundungsverfahrens auswerten sollte und dann eben auch dem Kabinettenvorschlag unterbreiten sollte, ist insoweit abgeschlossen. Und ich gehe davon aus, dass der Innenminister in der kommenden Woche hier berichten wird, wenn die Ressortabstimmung zu der Vorlage, in der es im Kern um die Fragen von Finanzierung und der operativen Umsetzung geht, dann auch im Kabinett beschlossen worden ist.
0: Das heißt, fragen, wenn ich darf, dass Sie sagen Kern um Finanzierung, es geht aber auch um konkrete Orte.
1: Ja, selbstverständlich. Also anhand von konkreten Orten muss man konkrete Entscheidungen über Finanzierung etc. treffen.
0: Richtig verstanden habe ich, dass die Arbeitsgruppe damit. Ihre Arbeit erledigt hat, der Sie ja vorgestanden haben. Ähm, vielleicht nochmal eine Nachfrage zum Landesamt. Ähm, das war ja so eine Art Prestigeprojekt auch oder, äh, von, von Rot-Rot-Grün. Ist das jetzt gänzlich vom Tisch äh, oder kommt das nochmal irgendwann wieder in dieser Legislatur?
1: Ja, das die Koalition hat in der vergangenen Woche die Entscheidung getroffen äh, und die operative Umsetzung äh, ist äh, heute im Kabinett äh, erfolgt, dass der Gesetzentwurf über die Bildung eines eigenständigen äh, Amtes für äh, Migration und Integration äh, nicht weiter verfolgt wird. Gleichzeitig ist die Entscheidung getroffen worden, unter dem Dach des Landesverwaltungsamts als ein Amt im Amt, äh, eine, ein äh, entsprechendes Amt für Migration und Integration äh, zu bilden. Äh, dazu gehört auch die Prüfung äh, der Aufgabenwahrnehmung eines, einer zentralen Ausländerbehörde nach, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 72a Aufenthaltsgesetzes und ähm, insofern äh, werden dazu die Entschei entsprechenden Entscheidungen äh, durch das Innenministerium getroffen und äh, dazu wird dann auch zu gegebener Zeit berichtet werden. Klar ist aber, dass die Notwendigkeit der Zusammenführung äh, der entsprechenden äh, Aufgaben äh, in einer Amtsstruktur unstrittig war und ist innerhalb der Koalition. Ähm, ich würde den Begriff des Prestigeobjekts ähm, nicht verwenden, weil ähm, es geht hier schlicht um die beste Organisationsform. Und äh, die, die bisherige Aufgabenwahrnehmung mit der äh, Teilung von äh, Fach- und Dienstaufsicht für eine reguläre Situation äh, geeignet ist, aber in einer äh, vor allem anhaltenden Krisensituation äh, zu schwerfällig ist und vor dem Hintergrund ist die Entscheidung äh, getroffen worden. Und ich kann das hier auch noch mal äh, ganz deutlich sagen, auch wenn einige das äh, ein Stück weit als Ophemismus, äh abtun, aber äh, ich bin da tatsächlich überzeugt, dass Ministerium für Migration, Integration, Verbraucherschutz, Justiz ähm, hat das Handlungsfeld Integration ähm vor dem schlichten Hintergrund von Kapazität äh, in der äh, Stossierung auf das Thema äh, Erstaufnahme und Unterbringung äh, in den vergangenen Monaten, fast Jahren, nicht in dem Umfang behandeln können, wie das auch notwendig ist, wenn hier durch eine entsprechende Arbeitsteilung zwischen dem Innenministerium, das dann für Erstaufnahme auch ausländerrecht zuständig äh, ist und dem für Integration zuständigen TMMJV, dann ist das ein unglaublich wichtiges Feld, denn die gelingende Integration, ist eigentlich die langfristig äh, viel wichtigere Aufgabe als äh, die eben äh, aber eben auch die äh, Aufgaben beispielsweise der Entscheidung, wer äh, ein entsprechendes Aufenthaltsrecht in Thüringen hat äh, und wer es nicht hat. So Und das ganze Thema Arbeitsintegration äh, etc., das sind eben auch Aufgaben, weshalb die Fragestellung der zentralen Ausländerbehörde ja eine große Rolle spielt, weil das auch etwas ist. Und insofern macht es Sinn, sich auch nochmal die Stellungnahmen, insbesondere der Kommunen aus dem Gesetzgebungsverfahren und dem Anhörungsverfahren im Landtag zu dem Gesetzentwurf zum AMI anzuschauen, weil die im Kern gesagt haben, unabhängig davon, wie die konkrete Organisationsform ist, ist aus unserer kommunalen, ausländerbehördlichen Sicht besonders wichtig, dass in Fragen von Visavergaben es ähm, eine Zentralisierung gibt, dass die Fachkräfteeinwanderung, das ist das große Thema der IHK, auch des Bildungswerks der Wirtschaft in dem Anhörungsverfahren gewesen, das äh, steht im, äh, im Zentrum. Und der letzte Punkt, wir haben eine große äh, Aufgabe vor uns, das ist die Modernisierung der Ausländerbehörden. Länderbehörden und da äh, sprechen wir im Kern um die äh, Modernisierung der Kommunalverwaltung und auch hier macht es Sinn, dass das für kommunales zuständige Innenministerium hier ähm, Aufgaben, die sie sowieso im Bereich interkommunale Zusammenarbeit etc. machen, dann auch zusammenführen. Insofern, klar, das ist eine äh, überhaupt nicht einfache Entscheidung für den grünen Koalitionspartner gewesen und gleichzeitig äh, haben wir als Koalition gesagt, es geht jetzt hier gerade nicht um Partei- und Ressortinteressen, es geht um die beste Aufgabenwahrnehmung und äh, dahinter haben bestimmte Interessen zurückzustehen. Ähm, das ist wie gesagt äh, keine besonders einfache Situation, aber dann auch eine gemeinsame Feststellung und dazu stehen alle drei Partner. Vielen Dank. Es gibt noch eine Frage online von Herrn Haag.
2: Genau, auch zu dem Thema, Herr Hoff, können Sie noch mal ein bisschen was sagen zu den zwei Standorten, die da jetzt offensichtlich in die nähere Auswahl gekommen sind, Nordhausen beziehungsweise Gera und vielleicht können Sie noch einen Satz sagen zu Suhl, was ja jetzt aus politischen Gründen offensichtlich nicht weitergeprüft wird. Und vor allen Dingen interessant ist ja die Frage, was halten Sie denn jetzt, egal welcher Standort es dann zusätzlich wird, für einen Zeithorizont für machbar? Wenn man sich jetzt zeitnah darauf einigt, A, B oder C zu wählen, wann können denn dort nach den Erfahrungen und Planungen, die man so hat, die ersten Flüchtlinge einziehen?
1: Also erstens, ich bestätige ähm, äh, keinen der, Be äh, der Orte, die Sie äh, als äh, Gebietskörperschaften genannt haben. Äh, zweitens ähm, würde ich äh, vor dem Hintergrund der laufenden Ressortabstimmung äh, darauf verzichten, Details aus einer laufenden Ressortabstimmung zu berichten, sondern das ähm, unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung der Vorlage im Kabinett in der kommenden Woche dann dem zuständigen Innenminister überlassen.
2: Können Sie denn andere Orte bestätigen? Bitte? Können Sie denn andere Orte bestätigen, außer die, die ich gerade genannt habe? Ich kann
1: äh, alle äh, Gebietskörperschaften in Thüringen weder bestätigen noch dementieren, weil äh, wir das äh, in der Ressortabstimmung miteinander äh, diskutieren und ich äh, dem nicht in der Regierungsmedienkonferenz vorgreifen möchte.
0: Ich versuche mich der Sache nochmal von der anderen Seite zu nähern, natürlich auch zu dem Thema. Ähm, Sie haben jetzt immer gesagt, es gibt eine Ressortabstimmung, ähm, es gibt aber doch tatsächlich eine Liste, die die Ministerin für Migration, Integration, Justiz und Verbraucherschutz dem Kabinett heute vorgelegt hat, und zwar als Kabinettsvorlage. Was hat denn, so hört man es im Übrigen auch aus dem Kabinett, was er heute getagt hat, was hat denn jetzt dazu geführt, dass man diese Liste nach hinten geschoben hat? Deshalb. Das ist eine Zusammenfassung der Ressortabstimmung gewesen. Was war es denn, was da heute gesprochen
1: wird? Also, wir haben. In jeder Kabinettssitzung ein Punkt A1 Aktuelles äh, äh, zur Situation äh, der, äh, der Flüchtlingsaufnahme, in der wir äh, die unterschiedlichen Themen, die in dem Zusammenhang aufzurufen sind, thematisieren. Ähm, die Ministerin hat in der vergangenen Woche äh, zum Stand des Markterkundungsverfahrens äh, berichtet. Heute gab es keine Kabinettvorlage, die vom Kabinett erörtert wurde, sondern äh, die die zuständige Ministerin und der künftig zuständige Minister haben dem Kabinett angekündigt, dass eine Ressortabstimmung zu einer Kabinettvorlage eingeleitet wird. Und das habe ich hier dargestellt und äh, über Details aus äh, der Kabinettvorlage, die äh, im inhaltlichen äh, Bestandteil heute im Kabinett keine Rolle gespielt hat, sondern äh, die derzeit äh, Teil der Ressortabstimmung ist, ähm, wird äh, in der kommenden Woche dann, äh, wenn die Vorlage berichtet äh, beschlossen werden sollte, dann auch berichtet werden können. Warum ich jetzt hier an der Stelle, anders als ich das an anderen Stellen äh, mache, ein bisschen zugeknöpft reagiere, äh, lieber Herr Klaus, lieber Herr Haag, liegt auch ein Stück weit daran, dass wenn man sowas macht und insofern ich äh, respektiere und habe auch große Ehrfurcht vor ihrem rechercheEifer äh, äh, Das meine ich jetzt gar nicht äh, despektierlich, sondern ganz im Ernst. Es geht einfach darum, dass man vor dem Hintergrund äh, auch in äh, ja, einer nicht einfachen gesamtgesellschaftlichen Situation äh, zu solchen äh, Liegenschaften, den Örtlichkeiten etc. auch einen Konsens herstellen muss. Dazu müssen auch Gespräche geführt werden. Und dazu müssen auch ein paar Prüffragen, die gehen über die reine Miethöhe hinaus äh, in Blick genommen werden. Und äh, wenn äh, entsprechende Akteure äh, zunächst aus einem Wettbewerb äh, der Medien äh, erfahren, äh, was in der einen oder anderen Überlegung möglicherweise drin ist oder sich herausstellt, dass äh, über eine Entwurfsfassung geschrieben wird, die aber gar nicht Gegenstand der Beschlussfassung äh, dann wird, dann hast du Aufregung, und wahnsinnig viel Ärger und insofern wäre meine Bitte, äh, uns die Möglichkeit zu öffnen, diese Gespräche tatsächlich zu führen, auch den Konsens dazu herzustellen, um ähm, eben aus einer Situation eines so weit wie möglich hergestellten Konsenses heraus, hier dann auch eine äh, Entscheidung mitteilen zu können, ähm, die dann auch eine Tragfähigkeit hat. Und deshalb bin ich jetzt heute mal so ein bisschen kürzer angebunden, als ich das an anderen Stellen bin. Sie kennen mich, ich habe durchaus keine Hemmungen äh, zu kommunizieren, was ich weiß. Gut,
0: dem ist nichts hinzuzufügen.
1: Ich sehe keine weiteren Fragen, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und das Interesse und bis zur nächsten Woche.